0: Hola, buen día, ¿cómo les va? Feliz sábado a la familia de Olivos. Ustedes saben que yo soy una persona que mira mucho y analiza, y vi que en el video introductorio, sí, que pasan antes de largar el vivo, decía un cartelito azul, ¿sí? bienvenido, ¿qué decía? A la familia de Olivos. Me encantó, ¿sí? me encantó. No es a la iglesia de Olivos, no es al grupo, no es a, es a la familia. sí. Perdón que esto me molesta es a la familia, ¿sí? somos una familia, somos una familia, así que me encanta estar en esta familia, esta tan fría mañana de Buenos Aires, vinimos a la iglesia para compartir un poquito de la palabra de Dios. Me invitó el pastor Alex eh, a que venga, así que cualquier queja con él, ¿eh? cuando venga la próxima vez le toque, Alex, ¿qué nos mandaste? Bueno, se quejan con él. Quería compartir un, algunos versículos con ustedes, pero antes vieron que está complicada la situación económica y está difícil eh, irse de vacaciones al exterior. Vieron que sacaron el tema de las cuotas sin interés para viajar afuera, así que está difícil. Así que hoy los voy a llevar más cerca, los voy a llevar a viajar por nuestro país, hermoso país, ¿no es cierto? ¿Tenemos lugares para conocer? Sí, tenemos lugares para conocer. Este año, en la primera semana del año del 2, creo que estuvimos del 2 al 9 de enero, una cosa así, de vacaciones, ¿quién conoce, fue de vacaciones, visitó la provincia de Misiones? Otra pregunta, ¿quién tiene amigos que hayan nacido en Misiones? Tenemos amigos. Y vamos con la pregunta, ¿quién nació? de los presentes en la provincia de Misiones. ¿Tenemos algún misionero? Sí, claro, es misionera. Acá tenemos otra. Dos misioneros tenemos, ¿sí? El resto somos misioneros porque predicamos y demás, pero ellas son doblemente misioneras, ¿sí? Hermosa provincia, ¿sí o no? El que la conoce sabe que el rojo de la tierra, el verde, el calor, ¿sí? Imagínense el calor que hacía este año, 2 al 9 de enero, nos cocinamos eh, fuimos con una familia amiga, nos alquilamos una cabaña ahí en cerca de San Ignacio, donde están las ruinas, y pasamos unos lindos días de vacaciones. Pero como fuimos una semana entera, ustedes saben, cuando van de vacaciones a un lugar, siempre los agarra un sábado, ¿sí? Cuando uno va una semana, o al principio o al final, te cruza un sábado. Y como estábamos en un lugar donde había pileta y muchas cabañas y demás, dijimos, sábado a la mañana ponen música, no está tan bueno estar acá donde hay tanta gente. Hagamos algo que sea irnos para algún lado. Así que nos fuimos a un parque provincial que hay ahí cerquita donde estábamos, el Parque Provincial Teyucuaré, que no sé si lo conocen, ¿sí? Eh, no es muy conocido, yo no lo conocía. Fui porque me dijeron, che, ahí pueden ir a caminar. Así que nos fuimos a caminar ahí. Imagínense, pura selva misionera. Las plantas crecen de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahí eh, mucho, vimos pájaros, muchas clases de aves. vimos Es sobre el, el río Paraná, ¿sí? cerquita del río Paraná. Cruza donde estábamos, mirábamos del otro lado del río y es Paraguay. ¿sí? Es el límite con Paraguay, ahí, en San Ignacio. Eh, hacía calor, fuimos como a las 10 de la mañana, 10 y media. Hacía mucho calor y fue avanzando la hora y fue aumentando el calor. Pero había varios senderos para hacer dentro de ese parque. ¿sí? Varios senderos, hicimos todos. Uno de 700 metros, otro de 1000 metros, otro hacía una vuelta, hicimos todo, terminamos para, para almorzar. El tema fue que uno de los senderos terminaba, ¿sí? terminaba en un lugar muy interesante. Les traje algunas fotos ¿sí? que le dejé a los chicos ahí si podíamos ver. ¿Dónde está la pantalla? De este lado. ¿sí? Terminando el sendero, terminando el sendero en plena selva, ¿sí? si ustedes se fijan, hay muchas plantas, ¿sí? llegamos a. Una construcción. ¿sí? En, el medio, en el medio de la selva, esto está a unos 10 kilómetros del pueblo, ¿sí? del pueblo San Ignacio, que es, no la reconstrucción, pero es como el heredero de San Ignacio Mini, las ruinas que fundaron los jesuitas, ¿sí? con los indios guaraníes, más de 4.000 personas vivían ahí y después se formó lo que hoy es un pueblo chiquito, pero esto está a 10 kilómetros de eso, está lejos, ¿sí? está lejos. Y esta construcción hecha de las piedras mismas de la selva ¿sí? es nada más y nada menos que una casa. ¿sí? Y ustedes dirán, ¿quién vive? Bueno, evidentemente ahora nadie porque ya está destruida. ¿sí? La naturaleza tomó de vuelta lo que es de ella porque están los árboles y las plantas crecen ¿sí? alrededor y encima de todas las piedras. Hay muy interesantes árboles que nacieron, parece que están agarrados de las mismas piedras y crecen. Eh, pero empezamos a investigar, y la historia es muy interesante. Entre 1940 y 1970, ¿sí? ya hace unos cuantos años, vivió en esa casa, ¿sí? la construyó de cero, porque no había nada, una familia de origen alemán. ¿sí? Si yo les digo 1940 y les digo Alemania, ¿sí? para el que sabe alguna, alguna poco de historia del siglo XX, ¿sí? suena, ¿no es cierto?, ya más o menos saben por dónde va. Y si les digo que el, el patriarca de la familia esta que vive acá se hacía llamar, se hacía llamar Martín Bormann o Bormann, ¿sí? no sé si alguien sabe quién fue, si estudió algo o si sabe algo de, de lo que sea Hitler y sus muchachos, ¿sí? Martín Bormann fue un jerarca nazi, un jerarca nazi. ¿sí? Un jerarca nazi. No se sabe, no se sabe específicamente, nunca se comprobó, porque la familia llegó esta misteriosamente a la provincia de Misiones y desapareció misteriosamente en el principio de los 70, en el 71 más precisamente. Y lamentablemente no les puedo contar el final de la historia, porque es una historia misteriosa, porque no se sabe qué pasó y nunca se supo si realmente era Martín Bormann o no, o simplemente utilizó el nombre para causar algún tipo de impacto en la comunidad, ¿sí? Y yo me pregunto, me pregunto, ¿podemos seguir con algunas fotos para ver? Fíjense, eso es eh, una especie de bañera, ¿sí? En el medio de la selva misionera, una casa con bañera. Hoy en día no sé cuántos tienen casa con bañera, pero no es tan común, imagínense en 1940, ¿sí? Eso es una especie de... Eh, para guardar provisiones, ¿sí? bajo tierra, una heladera casera, ¿sí? porque se mantiene el fresco. Miremos la otra, es una especie de balcón que da, como estaba construyendo una lomita, daba ¿sí? hacia, hacia un costado. Ahí hay más parte, fíjense, me gustó el árbol creciendo sobre esa pared. ¿sí? Ahí fíjense, ah, y acá es muy interesante porque 50 metros más allá, ¿sí? 50 metros más allá, había otra construcción pero que ya no tenía forma de casa. Fíjense, la entrada, que es esa, yo estaba ahí del lado de adentro, digamos, ¿sí? sacamos, sacamos la foto, la entrada era como metida por debajo, ¿no es cierto? Y no tenía ventanas. Otra cosa interesante es que no tenía ventanas como si la construcción anterior. sí. Y eso da la pauta que era una especie de búnker. ¿sí? Un lugar donde no era el donde vivían, pero estaba cerca como para tenerlo a mano, ¿sí? Entonces tenemos una historia de nazis, guerra en Europa, selva misionera, construcciones, búnkeres, y ahí había, esto también les sacó una foto porque no se sabía si era un, un desagüe, un lugar de escape, una persona no muy ancha podía pasar por ahí, yo seguramente me hubiera quedado trabado, pero alguno quizá podría haber pasado, si ¿sí? una vía de escape, no sé qué era, ¿sí? Y bueno, eso les quería traer algunas fotos del lugar donde estuvimos de vacaciones conociendo, ¿no es cierto? Y la pregunta que a mí me surgió: ¿qué se hubieran preguntado a ustedes? ¿Por qué está esta gente acá? ¿Y de qué o de quién se está escondiendo? Porque claramente, venir a Sudamérica en 1940, ¿sí? en barco, no sé cuántos días navegando, y agarrar el Río de la Plata, seguramente, y empezar a ir, y ir lo más lejos posible hasta donde iría el barco, y bajar en el lugar más espeso que encontraron, meterse ahí y empezar a fabricar un, y construir una casa, ¿sí? Es bastante raro, ¿o no? Como les decía, lamentablemente no tengo el final de la historia para contarles, pero sí me disparó a mí esta idea de ¿De qué se esconde? Y entonces digo, che, ¿en la Biblia habrá gente que se escondió o no? ¿Y de qué se escondió? ¿Por qué se escondió? Entonces me puse a buscar un poco algunas historias y, y le llamará la atención que no puedo hablar hoy de todas las historias que encontré porque son un montón, ¿sí? Seguramente si pregunto, varios me van a decir varias historias y van a tener razón y van a ver varias, ¿sí? Pero yo seleccioné algunos. ¿Quieren que leamos algún versículo? ¿Sí? El primero. Facilísimo. ¿Quiénes fueron los primeros que se escondieron? Eran dos. Adán y Eva. Adán y Eva. Génesis 3.8. ¿Sí? Génesis 3.8. Ahí, al comienzo... Uy, voy a sacar mi machete. Acá lo tengo. Génesis 3.8 dice... Ya saben ustedes la historia de Adán y Eva. Vamos a leer solo un versículo. Dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Sí, acá hay muchas cosas en este versículo muy interesantes. Adán y Eva no entendían, nunca entendieron qué era Dios o quién era Dios, porque se escondieron atrás de un árbol. Pensando que no los iban a ver. Atrás de un árbol. ¿sí? Parece casi los nenes cuando son chiquitos, que le, le pones si pone la mano en la cara y parece que están escondidos, ¿no es cierto? ¿Vieron? Como que uno no los viera porque ellos no ven. ¿sí? Adán y Eva hicieron eso, ¿sí? la actitud de un nene de dos años. Se la mandaron y por miedo a lo que iba a pasar, que ellos no sabían bien qué era, se escondieron atrás de un árbol. Tuvieron miedo de los juicios de Dios, ¿sí o no? Porque no entendían, no entendían. Adán y Eva se escondieron. Pero ¿saben qué? Encontré que en la Biblia hay otros personajes que se escondieron, pero no por los mismos motivos y no por las mismas razones. Y llegué a la conclusión de que no todos se esconden por lo mismo. ¿sí? Sigamos repasando. Sigamos repasando. Entonces dijimos Adán y Eva. Hay otro personaje sí que está en Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, la historia de quién? Elías. Elías, los pongo en contexto, había tenido todo el temita en el Monte Carmelo, profetas de Baal, y Jezabel, una de las iba a decir de las peores mujeres, pero no, de los peores personajes de la Biblia, no importa si era hombre o mujer, era absolutamente pésima, ¿sí? le promete en el versículo 2 del capítulo 19, le dice, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, y si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Cuando, hablando de los profetas de Baal. O sea, le quería despegar la cabeza del cuerpo. ¿sí? Esa era la idea de Jezabel, y sabían que Jezabel no era de hablar por hablar, ¿sí? Elías lo sabía. Y a Elías le entra mucho miedo y no consulta con Dios ni hace nada, sino que empieza a, ¿a qué? A escaparse. ¿sí? Versículo 3 dice, viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Sí? Quiso proteger su vida. Dios no le dijo andate, Dios no le dijo escondete, él rajó porque tuvo miedo por su vida. Versículo 9, también del capítulo 19, dice, después de un viaje, sí, dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Cuando dice se metió en una cueva y allí pasó la noche, a mí me suena bastante, no sé a ustedes, ¿sí? a una especie de escondite, ¿sí o no? Elías se escondió porque tenía miedo por su vida. Y después... Dios, hay una historia muy linda que no vamos a repasar cómo Dios conversa con Elías a la, a la salida de esa cueva, después que él duerme y sale, hay una conversación muy interesante ¿sino? del viento, del fuego y del silbido pasible y demás. sí. Pero quería quedarme con esto de que Elías se va y se esconde, porque Jezabel le dijo: Bien, Adán y Eva se escondieron. Elías se escondió. Vamos a un tercero, sí, vamos a un tercero. Josué, Josué, el libro de Josué, capítulo 2. También una historia súper conocida, súper conocida. ¿sí? Repasamos rápidamente. Están en la tierra prometida, Moisés ya no está más, ¿sí? Josué está a cargo del pueblo y Josué le tira en la tarea, che, esto es fácil, Josué, mira, tenés que conquistar solamente esta tierra y quedarte con... solamente tenés que vencer... 400 pueblos que viven acá, pero es fácil. Así que Josué empieza con Jericó, ¿sí? Empieza con Jericó, pero como Josué, además de confiar en Dios, era un buen estratega militar, dice, pará, primero vamos a ir a ver qué hay acá adentro. ¿sí? Vamos a ver, vamos a pispear a ver cómo viene la mano, ¿sí? Y manda a dos espías, no confundir con la historia de los 12 espías que van cuando Josué... Antes, esto fue mucho antes lo de los dos espías. Estos son dos espías que manda Josué a Jericó. Entran y empiezan a mirar a ver cómo venía la mujer de la ciudad. Entran dentro de las murallas, famosas murallas de Jericó, en toda la región no había ciudad mejor fortificada que Jericó. Pueden entrar estos dos hombres haciéndose pasar por viajeros, ¿sí? hasta que alguien avisa, ¿sí? alguien avisa, che, acá entraron gente que me parece que tiene malas intenciones y ellos están en la casa de quién, de Raab, ¿sí? También conocí historia de Raab, ¿sí? Los soldados de Jericó empiezan a buscar, 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 le dicen, che, están lo de Raab, vamos para allá. Tuc, tuk, 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 golpean la puerta a Raab. ¿Qué hace Raab? Josué capítulo 2, versículo 4. Pero la mujer, Raab, había tomado a los dos hombres y los había escondido. El versículo 6 aclara en dónde, sí. pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino. ¿sí? Tenía ahí unas cosechas y le dijo, métanse acá, acá abajo, ¿sí? métanse acá adentro. ¿Estaban los dos hombres escondidos o no? Sí. ¿Por voluntad propia? Y probablemente medio que no, medio que hicieron lo que Rab les dijo y fueron, y gracias a eso, porque Rab dijo, no, sí, vinieron, pero ya se fueron, fueron a buscar el otro lado. Bueno, ellos rajan y pueden llevar la información a Josué. ¿Sí? La historia sigue, eh, es muy interesante también, pero no la quiero seguir, sino solamente esta partecita. Se escondieron. Dios iluminó la mente de Rab ¿sí? para que Rab diga, escóndanse acá porque esta gente, yo, yo los quiero ayudar. ¿Sí? Escóndanse acá. Dios les salva la vida, si bien ellos no lo piden, pero Dios los protege utilizando un instrumento como Raab, diciéndole, che, tengo un lugarcito y hay un montón de, de paja seca ahí, métanse ahí. Ahí no los encuentran. Se escondieron. ¿sí? Y como última historia bíblica de hoy, quiero llegar al personaje principal, al rey de los escondidos. sí. ¿Quién piensan que puede ser el rey? David, Saúl, ¿quién más? Escuché por ahí atrás uno. ¡Jonás! Me encantó. Vamos al libro de Jonás, pero vamos a leer más de un versículo. ¿sí? Libro de Jonás. Yo lo tengo marcado acá para que no se me pierda. Jonás 1. ¿sí? La historia... Hay varias historias dentro de los cuatro capítulos de Jonás. Jonás 1... Es eh, de los más conocidos. La historia que nos cuentan de chicos. ¿sí? Hay, hay un par de historias que... David y Goliat, Daniel el foso de los leones, Jonás. ¿sí? Jonás y la ballena. O Jonás y el gran pez, mejor dicho. Pero sí o no. ¿La conocemos? Repasemos. Fíjense lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 3. Pero Jonás se levantó para qué para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope donde encontró una nave que partía para Tarsis pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová y déjenme hacer un paralelismo entre este versículo y el versículo que leímos de, ah, recién de Danieva ¿sí? Jonás era profeta de Dios pero no entendía nada de lo que era Dios pensaba que subiéndose a un barco, a ver Jonás, querido, subirte a un barco, irte, no, no sabes lo que es Dios, no entendés nada por qué Dios no estaría en el barco, no, no, no lo entendía. Él pensó que yéndose a otra ciudad, exactamente a lo, al contrario donde tenía que ir, iba a salir de la presencia de Dios. Así como Daniela pensaron que por ponerse atrás de una planta, Dios nos lo iba a ver y decir, oh, bueno, no están, se habrán ido. ¿Sí? Bastante particular el razonamiento humano a veces, ¿no? Muchas veces hacemos esto nosotros también, de andar razonando ¿sí? cosas raras. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios, y a mí también en este caso me suena como que se escondió. No lo mismo que los otros, pero se quería esconder, ¿sí o no? Pero la historia sigue, no corta ahí, sigue, y en el versículo 5 ¿Sí? Ahí la, la, el relato nos cuenta que hubo una gran tormenta, ustedes ya saben, pero el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Acá me quiero detener un segundo. Los marineros eran exactamente eso, marineros. Para que un marinero le tenga miedo a una tormenta es porque verdaderamente era algo que ellos probablemente nunca habían visto y era algo demasiado violento. No es normal que alguien que se dedica a navegar le tenga miedo específicamente a su actividad principal. Es como que, no sé, un médico ¿sí? que es cirujano se encuentre a la hora de operar y le agarre pánico a, al bisturí. Pero no solamente en su primera cirugía, sino en su cirugía número 400, cuando tiene 25 años de experiencia. No, no, no es normal, era algo específicamente raro lo que estaba pasando. Y no solo eso, porque ese barco donde se subió Jonás no era un barco de paseo, sino que era un barco comercial. ¿Y los barcos comerciales qué hacen? Llevan cosas de un lugar a otro, por un precio. Sí, era un fletero, aparentemente. ¿Por qué? Porque dice que los marineros empezaron a deshacerse, ¿sí? luego echaron a los ma al mar los enseres que había en la nave. ¿sí? Las cosas que tenían empezaron a tirar afuera, afuera, cosas que no eran de ellos probablemente, porque eran empleados. ¿sí? Empezaron a tirar todo para afuera, todo para afuera. Todo eso que valía un montón de plata. No les importó la plata, no les importó nada. Estaban en un punto de absoluto terror. ¿sí? Y mientras pasaba todo esto, sigue siendo el versículo 5, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A mí me vuelve a sonar, me vuelve a parecer, que Jonás, al igual que Elías, y déjenme hacer otro paralelismo, buscó el lugar más profundo que había, Elías encontró una cueva, y Jonás encontró lo más al fondo del barco que pudo ir, ¿sí? para no tener que lidiar con el problema que había en la cubierta, arriba, ¿sí? Bajó, 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 bajó. Lo más abajo que pudo dijo yo, con este problema no puedo. A mí me dan miedo las tormentas, los rayos no me gustan, me voy a ir para abajo. Y se fue a dormir, ¿sí? Otra vez Jonás, en cinco versículos ya se escondió dos veces, ¿sí? Primero se subió al barco para huir de la presencia de Dios, y después, dentro del barco, se fue a lo más profundo que, que, que tenía porque temió por su vida y no le gustaban las tormentas y se fue y no quería estar ahí. ¿sí? No quería ayudar, no quería hacer nada. Pero ustedes saben que la historia no termina ahí. Continúa. ¿sí? Fíjense, de paso, repaso. Se escondió primero como Adán y Eva. Después, como Elías. ¿sí? Sin que Dios le diga nada, sin que le indique... Huyó por su vida, pero esto sigue y fíjense qué pasa. Lo buscan ahí y se da cuenta. Che, acá tenemos unas manos más que podrían estar ayudando y no ayudan nada. Vengan, ¿Sí? echan suertes, dice la Biblia, y resulta ser que, no sé qué habrán hecho, pero todos en el barco definen que todo esto es culpa de Jonás. ¿Sí? Y bueno, y Jonás termina diciendo, bueno, sí, la verdad tienen razón, ¿Sí? yo me la mandé por eso que estoy escapando, bueno, tengo un temita ahí. Eh, que se me complicó, eh, bueno, está, listo. Tírenme al mar y esto se termina. Primero intentaron decirle que no, pero como se veía que tiramos tantas cosas que tirar uno más no, no pasa nada, dijo, dijo el, el capitán. Al agua Jonás, ¿sí? Me imagino semejante tormenta, agua fría, todo oscuro, me imagino, ¿sí? no debe haber sido agradable. Pin, 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 borde del barco. Te empujo y adentro. Me imagino, o imagínense ustedes, el primer contacto de Jonás con el agua. Pero no con el agua de la lluvia y de la tormenta, sino con el agua del mar, las olas embravecidas. ¿Qué puede haber pasado por la mente de Jonás? Esto es lo último, ya está, no hay más. No hay más, no tengo más po ¿Qué posibilidades hay que en un mar tormentoso... Haya una salvación, me acaban de tirar del único barco a miles de kilómetros a la redonda. No hay posibilidades de nada, ¿sí? No hay nada. Y se iba hundiendo Jonás, me imagino, quedó ahí, ¿sí? Se iba hundiendo, no sé cuánto habrá podido hacer la plancha en semejante tormenta. Pero Dios tenía otros planes. Y Dios lo escondió igual que escondió a los espías en la casa de Raab. Utilizó un elemento, como utilizó a Raab para esconder a los espías, utilizó un elemento aún más raro. ¿sí? aún más raro Un animal ¿sí? que dice el relato en el versículo 17 del 1, ¿sí? Jonás 1.17 dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez, para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del, pre, del pez tres días y tres noches. ¿No le suena a estar escondido? Escondido del... Para, para, para Jonás en ese momento el mar era todo su problema, no tenía otro problema, se había olvidado de Nínive, se había olvidado de todo. Su problema actual era el mar. No había otra manera de vivir ¿sí? que estar escondido adentro del vientre del pez. Después sigue el historia de Jonás, es... Hay más para analizar, es interesante. Pero fíjense cómo Jonás está escondido y no por voluntad propia. ¿sí? No por voluntad propia, porque él no sabía lo que Dios iba a hacer. Dios no se lo comunicó previamente. Jonás tocó el agua pensando que ya está, esto es lo último, no, no, no hay más. Terminó, terminó. La pregunta que surge ahora es de qué te estás escondiendo. ¿De qué te escondes vos? ¿Por qué te escondes? ¿Te escondes? Sabemos que la iglesia adventista del séptimo día, si lo hablamos de manera corporativa, es una luz, ¿sí o no? ¿Y las luces qué hacen? ¿Se muestran o se esconden? Jesús en el Sermón del Monte les dijo, ¿ustedes son qué? ¿La luz del mundo? Y si son la luz del mundo, Jesús dice, cuando a prender la luz en tu casa, no la vas y la pones abajo de la cama. No tiene sentido prender una luz. ¿Alguien tiene una luz de paso abajo de la cama, así viene en el centro de la cama, ahí un foco? Nadie, no, nunca vi yo que haya. Si nadie quiere iluminar abajo de la cama. ¿Dónde se ponen las luces? Arriba. ¿Por qué? Porque las luces son para verlas. Las luces no se esconden. ¿Sí? Entonces, si lo analizamos de una perspectiva corporativa, y cuando digo corporativa no me entiendan mal, porque la corporación tiene un, a veces una connotación mala, pero corporación viene de qué, de qué raíz, de cuerpo. ¿Somos un cuerpo o no somos un cuerpo? Lo dice, no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿sí? Somos una familia, dijimos, somos un cuerpo. La iglesia como cuerpo es una luz, pero vos, específicamente, como parte del cuerpo... ¿Estás brillando como deberías brillar o te estás escondiendo? Yo me anoté acá, me anoté algunas preguntas específicas con algunas posibles respuestas. ¿Sí? ¿De quién te escondes? ¿Te escondes de alguien o no? ¿Te escondes, por ejemplo, del pastor? ¿Te escondes del pastor cuando te viene a pedir algo? Podría ser. No, pastor, mire, yo trabajo toda la semana, no tengo tiempo. No puedo. ¿sí? No, no. Pero es para recibir a la gente en la puerta. No, no, no puedo. Me da vergüenza. ¿De quién te escondes? ¿Del tesorero de la iglesia que va? Aparece allá en el fondo el tesorero para repartir los, los sobrecitos de diezmo y resulta que no ando muy bien con ese tema, entonces... El medio que lo esquivo y trato de pasar cuando está dado vuelta ¿de quién te escondes? ¿te escondés de un hermano que tuviste un problema hace un tiempo y no quedaron las cosas muy bien? y cuando digo un hermano me refiero acá en la iglesia ¿eh? un hermano de iglesia acá sentado si somos familia ¿no lo querés medio que saludar? Roy hace un rato nos hizo saludar a todos resulta que a ese bueno si está sentado de aquel lado mejor no me cruzo me quedo de este lado y saludo a los que están de este lado Total, no puedo saludar a todos. Así que, ¿te estás escondiendo de ese hermano? ¿Te escondes del necesitado? ¿Sí? ¿Te escondes de esa persona que necesita recursos y te va a pedir a tu casa o pasa por la calle o lo que sea y te haces el distraído y mirás para otro lado? Hay muchas maneras de esconderse, ¿vieron? ¿Por qué te escondes? Hay muchas razones de por qué. ¿Sí? Según quien sea de quien te escondes, hay razones. Yo anoté algunas. Te puedes esconder por miedo, por vergüenza, una combinación peligrosa de ambas también. Adán y Eva estaban escondidos específicamente por miedo y por vergüenza. En una mezcla no sabemos en qué porcentaje, pero claramente eran por las dos cosas. Por culpa, bueno, también la culpa entraba ahí. Te podés estar escondiendo por culpa, te podés estar escondiendo por orgullo, ¿sí? También, también por orgullo. Hay muchas razones por las que podés estar escondido. ¿A dónde te escondes? Porque también hay lugares para esconderse. ¿Detrás de una vida de aparente perfección y de cristianismo impecable? Podría ser. ¿Atrás de la careta de la simpatía? ¿Atrás de qué te escondes? atrás de tu nivel socioeconómico, atrás de tu nivel académico, atrás de tu nivel profesional, ¿en dónde te escondes? En el silencio, sí, en no mencionar las cosas que, ¿en dónde te escondes? Hermanos, estamos, somos un pueblo que no se tiene que esconder, pero, pero la enseñanza de hoy, y ya para ir terminando, lo que yo quiero rescatar de hoy, que no todos los escondites son iguales, porque el mismo Dios utilizó lugares para esconder a su pueblo. Entonces me dirán ustedes, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Estoy escondido? No. No exactamente. No es lo mismo que vos te escondas, sí, que Dios te esconda. sí. De hecho, el salmista utiliza esta figura de esconderse muchas veces, muchas veces en los salmos. ¿sí? Y le pide le pide eh, a Dios que lo esconda. Vamos a leer un, un toque esos versículos porque son muy interesantes. Por ejemplo, Salmo 139, 7. ¿sí? Casi que David, en el Salmo 139, 7, que es un salmo mega conocido, Parece que estaba leyendo la historia de Jonás, ¿vieron? Porque dice, ¿a dónde me, me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Pasa falta que diga Jonás, tendría que haber leído este versículo antes de, de tomar el barco, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? Dice, no me puedo esconder de vos, Dios no me puedo esconder. Pero al mismo tiempo, fíjense lo que dice en Salmo 64. Salmo 64, versículo 2. ¿Qué dice el Salmo 64, versículos 2? Le ruega a Dios, ¿sí? escondeme Dios del plan secreto de los malignos. Cuidame, guardame, ¿sí? escondeme. No todos los escondites son iguales. Tenemos que escondernos en Dios. Y cuando di este tema en una iglesia de por acá, a la salida, una señora, señora grande ya, pasó y me, me saludó, como se suele hacer con el predicador, y me dice, perdón, que yo soy nueva, me dice, no entiendo mucho, no entiendo mucho. Vengo hace poco a la iglesia. Usted cuando dijo, me dijo usted, me sentí raro. Usted cuando dijo esconderse en Dios, no entendí qué significa. ¿Cómo me puedo esconder en Dios? Y yo dije, ah, claro, yo lo... en verdad esconderse en Dios es una figura poética, ¿sí? que, que los que estamos en la iglesia por ahí hace mucho la entendemos, pero alguien que no viene tan seguido a la iglesia por ahí, ¿cómo hago para esconderme en Dios? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde te... abro la puerta? ¿Dónde me meto? ¿Sí? Esconderse en Dios no es otra cosa que entregarle mis problemas a Él. Y voy a estar seguro, no preocuparme porque sé que Dios es el capitán del barco de mi vida. Y así voy a estar tranquilo que lo, la promesa bíblica dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eso es esconderse en Dios, descansar en que Él es el que conduce mi vida. ¿Pueden pasar tormentas y cosas malas? Por supuestísimo. Nadie dice que va a ser un camino de rosas. Pero esconderse en Dios es descansar, que mientras está la tormenta, ¿sí? mientras está la tormenta Él me está cuidando. Eso es esconderse en Dios. Yo le dije así un, un resumen un poco más corto que eso y se fue contenta. Lo entendió. ¿sí? Lo entendió. Y ese día yo... Digo, bueno, si toda la gente vino a la iglesia no entendió nada de lo que dije, por lo menos esta señora que no estaba acostumbrada a venir a la iglesia entendió que tenía algo más grande que, 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 esta, que, que nosotros, que esta vida, que es Dios y que podía aprender a dejar sus problemas en manos de Dios y estar tranquila que su vida era tomada por Dios. Y esto viene relacionado al último versículo que ya quiero leer, que es el Salmo 91. ¿sí? Salmo 91, mega conocido, lo podríamos decir de memoria prácticamente, pero lo podemos buscar. Salmo 91, 1. ¿sí? Salmos 91, 1 dice. ¿Qué dice el Salmo 91, 1? El que, abri, el que, mora al abri, perdón, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y vamos a hacer algo, y vamos a hacer algo. Vamos a parafrasear el versículo, vamos a hacerle decir al versículo algo que no dice específicamente, pero ustedes lo van a entender. Vamos a cambiar, vamos a leerlo todo juntos, ¿sí? En coro, ¿sí? Pero vamos a cambiar una palabrita. ¿Vieron cuando dice el que habita? ¿sí? La primera parte, vamos a decir el que se esconde. ¿Sí? Fíjense que queda Diez puntos. ¿Eh? ¿Lo leemos? El que se esconde al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Quieren que ore para terminar? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este sábado que aunque está fresco podemos sentir el calor de la familia porque estamos acá en la Iglesia, un grupo de tus hijos, compartiendo nuestras vivencias de la semana, porque vamos a compartir un pedacito de la Biblia, un pedacito de tu mensaje, Señor, para poder decirte, Señor, toma nuestra vida, queremos escondernos en vos, toma el timón de nuestra vida, queremos descansar sabiendo que sos vos el que lleva nuestra vida al puerto de paz. Te damos gracias porque sabemos que vos estás dispuesto a hacerlo. Y te pedimos que nos des fuerzas para que nosotros estemos dispuestos a que vos conduzcas nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén.